Hallo och välkommen till en ny episode av PL-kvarteret med mig, Lars Sivertsen, i samarbete med Betsson. Det är er tidigt, tidigt, tidigt söndag morgon här i Sitte och i eftermiddag så ska serieledare Liverpool till Old Trafford. De ska möta Ole Gunnar Solskjaers Manchester United. En kamp jag vill tro många ser fram till. Det har varit många goda kamper mellan dessa två de senaste åren, strängt tatt, men, men det är er alltid mycket intrige och nerve och drama och allt det där i dessa kamper. De har haft mycket Manchester United prat här på podcasten i det sista. Så hvis du är er United man och du inte har fått med dig de episoderna så kan du gå tillbaka och checka det ut. Man har haft Jonathan Wilson om solskärs och taktisk ting. Man har haft prat om United och övergångsmarknaden och man har lite mer generellt om solskärs situation tidigare den uken så check ut. Det men det vi inte har haft så mycket på podcasten så långt i år. Egentligen Liverpool prat kanske för det egentligen har gått stort sett för på skinner för Klopp och Co så långt åtta segrar på åtta kamper. Mycket bättre än det kan det ju inte bli och det är er ju speciellt lovande för Liverpool att Manchester City har haft tre poängtap allerede. I fjor hade City bara två övergjort och fyra tap på hela säsongen på alla 38 kamparna. Men i år har de nog alltså allerede tap två och spelat en övergjort på de första det ger hopp om att den lyseblå dödstjärna faktiskt kan bli stoppa här nu och det betyder att Liverpool faktiskt är er ganska klar odds favorit till att vinna serien. Betsson ger 1.65 i odds på att Liverpool vinner Premier League guld, men City säger är nog helt alltså City ser guld är er helt upp i 2.50. Det var 1.50 för säsongen starta. Så jag påpekte på Twitter och för landslagspausen att 8 poäng det är er en ganska stor luga och då då var det väldigt många Liverpool folk tror jag eller många som kom tillbaka i alla fall sa att ja, Liverpool är er väldigt väldigt i stand til att kasta bort den luka och det det kan gott vara det är er 30 kamper igen men hvis du har väldigt stor tro på att Liverpool ska kasta detta här på havet så är er det ju faktiskt en idé att sätta en underlapp eller på att så sker för 250 odds på City måste då vara ganska gott betalt. Jag tror jag blir sittande på järde där akkurat nu. Det är er uansett en intressant dynamik och en ny dynamik det att Liverpool är er favoriter och det, det fick mig att tänka på Nog jag hörte för tidigare i säsongen att Rafa Honigstein som er en tysk journalist och författare och en fyr jag hoppas få med på en episod av Pelkvarter en gång det hade varit kul men men han sa i alla fall för för tidigare i säsongen eller första säsongen att det han trodde kunde bli en utfordring för Klopp det är er rätt och slett att att de är er inte underdog nå Liverpool inte på någon som helst måte de slår inte ner ifrån den säsongen förväntas det ting av dig och det att de nå leder serien med åtta poäng efter åtta kamper det är ju bara den dynamik en ännu starkare. Och Honigstein han skrev en väldigt bra bok om Klopp förresten, visst du är er intresserad så checka ut den heter väl Bring the Noise eller något sånt, en väldigt flink skribent, väldigt god kille och allt det där. han påpekte ju att detta är er en situation Klopp strängt att inte var värdig för. för som tränare så har han som säger värt att vara chef för Mainz, då är er man ju alltid en dag han var chef för Dortmund i Bundesliga och du kan säga si att okej, okay, när Dortmund hade vunnit seriegull så var det lite förväntningar och sånt, men hvis du kämpar om seriegull med tysk i Tyskland och du inte är er Bayern München säger du ju alltid per definition lite underdog och Dortmund var ju en klubb som som hade varit på randen av att gå konk i 2005 så sent som det och det påverkar ju liksom stämningen då aldrig när du snackar om att uh 
at man forventer at Klopp's Dortmund skal vinne serien. Men, men da tror jeg faktisk det er en del som, som, som forventer at Liverpool skal vinne Premier League. Ifølge tal fra The Guardian så har Liverpool nå nest høyest lønnsutgifter i division, bare bak Manchester United, så vidt foran Man City. Så kan man være lite skeptisk til, til de, de offisielle tallene til Manchester City. Det er en annen sak med poenget at det er ikke noe gap økonomisk mellom Liverpool og de andre toppklubberne sånn som det faktisk var for noen år siden. Og ser du spiller for spiller Altså, det kan argumenteras för att City sin stall kanske är er marginalt bättre men det är er inte så stor forskel. Eh uh, kanske inte går så långt. Jag kanske inte går så långt som att det är er en misslyckad säsong för Liverpool om de inte vinner serien. Uh, det, det sitter lite långt in för mig och sig. Uh, men men er inte så långt undan där egentligen. Så det spörs man vad har egentligen det att säga? Si? Väl det är er lätt att tänka att det med vem som är er favorit och vem som ändå då går kan oddsen är er att det att det är er bara fjas och tåke prata och till syvende och sist så handlar det bara om om två gånger 11 spelare på banan och vem är er liksom er bäst i fotboll. Okej, okay, jag ser den tankegången, men det folk och supporter och media alla förväntar ett lag förväntar av ett lag det har en del att säga si för kurs atmosfären runt det hela blir spelare är er faktiskt inte robotar de blir påverkade av omgivelserna de blir påverkade av allt de läser allt de hör allt de allt de får med sig så detta med förväntningspress det är er en helt reell grej och det betyder ett par ting och jag tar det rent sån fotbollsfaglig först alltså Klopp har sagt att hans störste inspirationskälla som tränare var Wolfgang Frank som var tränare i Mainz när när Klopp var det eller ja. Och Frank var en av de första som som började spela med som 4-4-2, flatforsvarslinja, zonförsvar istället för då mansmarkering och sweeper i Tyskland. Och Frank själv var inspirerad av Arrigo Sacchi. Jag syns det är er värt att bruka lite tid på det. Sacchi var en pionjär på akkurat att man lag måste bevega sig som en enhet, inte som 11 individuella spelare. Om du går lite tillbaka i fotbollshistorien så Så hvis du går og ser på höjdpunkter fra fotball fra sånne gamle dager, så, så ser spillet helt annerledes ut. Og jeg, eh, i forbindelse med radiogreier jeg gjorde nylig, så måtte jeg se en del höjdpunkter fra Brasil sitt VM-lag i, I 1970. Og det er jo ikke en gale ting å måtte gjøre som hjemmelekser, for et utrolig lag det var. Eh, og, men, men når du ser på, på mål og de skorte og spillesekvenser fra 1970 med moderne øyne, og du er vant til å se moderne fotball, så er det en ting du virkelig legger merke til, at det er utrolig mye. Det er ganske ofte du ser spillere som ikke er direkte involvert i spelar som som bara står och hänger på en måde i bara sån i utkanten av bilden liksom ja det det är så högerbacken och klör sig lite alltså alltså för av och till så folk beveger sig men det är er inte det är er inte för att automatiskt liksom justera positionen i en håll till lagkamraterna sån som sån som det med sen nu men nu är er ju det helt grundläggande i fotbollen och Sakis Milan var ett av de första lagen som verkligen hade succé med det eh Sakis Milan spelade 4-4-2 komprimerat de komprimerade spelflatan och jag har små avstander mellan lag och det kräver ju då att alla hela vägen justerar positionen sin i relation till korspelarna runt sig är er. och på slutet av 80-talet var det en väldigt ny tanke då det krävde otroligt mycket insats först och främst på träningsfältet för att spelarna skulle bli vant till att bevega sig som en enhet rätt och slett inte som 11 individer det är er sånt det är er raketfysik nu nu är er det sånt som alla gör men men då var det ganska nytt nå Wolfgang Frank tränade Mainz mellan 1998 och 2000 sen stund senare och det var helt på slutet av Klopps spelarkarriär. Och Klopp sa i ett intervju med The Guardian för ett par år sedan att kan kan citera han här och att de hade en video som sa there was a video of them training and with Wolfgang Frank when we watched it 500 times he lest this. Poängen var att Wolfgang Frank de hade en video då av av Milan som tränade 
och det sa det satt han och klappade så på i hundrevis av gånger. och det var en video där Milan jobbar med att bevega sig i formation på träningsfältet rätt och slett utan att det helt att ha med ball och ifølge Klopp så var det ingen i Tyskland på den tiden som, som jobbar på den måten det var bara gjort. Klopp förklarar här att in Germany you either run until you vomit or play football. Nothing in between, no tactics. And then we saw this. It was boring, but one of the best coaches in the world, maybe the best, does this with the best players because it was necessary. So we did it. With a team that was in danger of going down to the third division, in another six months, we were the best team in the second division. So, so, so they studied this with the players in the flock and just their position and something to play. Spelar zonen for svaret alt her og, og, og hadde stor suksess med det på nivå 2 i Tyskland Og grundprinsippene rent utover det Er at alle beveger sig sammen at, Men at du også komprimerer spillerflaten Og står tett når du ikke har ballen Så prøver du å skape så mye rom som mulig Til å brette utlaget når du har ballen Og det, nå er det selvfølgelig en veldig vanlig måte å spille på Jeg tror de fleste lagene gjør det til en viss grad Det er ikke bare Klopp og Liverpool som gjør det Men hvis du er Liverpool-fans og du ser Liverpool hver uke, så tror jeg det er en bevegelse du kjenner igen. Man står tett med laget uten ball, så man kan komprimere spillflaten, brette spillet ut så snart man vinner ballen, prøver å bruke flanken, gjør ballen stor, alt dette her. Vi, vi kan alt dette her. Klopp har også sagt det med at høyt press er den beste playmaker. Om du kan vinne ballen høyt i banen og med kort vei til mål, så vil det alltid bli farlig. Og, og Klopp sa om Wolfgang Frank og det med Mindscreen om at uh, We were a real average team, not very well paid, not many people cared about the club, but then we learned that even though every single player is better than us, we can still beat them. For us, it opened our eyes. Så det handler rett og slett om at uh, hvis alle løper mer enn motstanderen, og de løper riktig i henhold til den strukturen laget skal ha, så kan du rätt och slett slå motståndare även om de har bättre enkelspelare och det är er liksom det Klopp har har skott sig på med genom karriären. Alltså när Dortmund spelade Champions League final mot Bayern München så kan spelande där alltså var Kuba Blaschkowski och Kevin Gosskreutz. Alltså jag tror jag får orättfärdig när jag säger att detta speciellt Gosskreutz då är er spelare som hade mer vilja och löpskraft än färdigheter. Eh vi som samlar med Robben och Ribéry som spelade för på motståndarlaget den kampen. så det är er liksom det som har varit en mycket genomgående grej med Klopp det. Fel att säga si att han bara har liksom jobbat med sån slitare runt förbi men det har alltid varit ett element med lagen hans att han får väldigt mycket ut av spelare visst är er villig att jobba hårt kanske ännu mer än det färdighetsnivå deras ska till sig. Nu det är er någonting som andra redan för Klopp nu. Alltså Liverpool det är er ett lag som alla är er rädda för. Så alla när de ska spela mot Liverpool tänker shit detta går inte bra. Så de ligger och alla vet också att han vill pressa högt så så lag lägger sig mer och mer djupt mot det och det har varit en trend de sista par åren att Liverpool har börjat bli bra men vi ser det nog ännu mer i år men jag att att det är er ingen som avgör något särskilt rum mot Liverpool det är er ingen som flyttar laget högt upp mot Liverpool för då vet de att det bara att det bara blir bra så de är er nötta lära sig till att spela på en lite annan måte och det såg man för så vitt i fjor och och självklart nämna att Liverpool klarade ju ligga väl att ta 97 poäng och det ville varit nog till seriegull de flesta de flesta säsonger och under Klopp så har de gradvis blivit flinkare och flinkare att lösa upp djupa försvar men man hade ju en period i fjor där det var där de släppte lite mellan sån januari och mars där de spelade fyra uavgjort på sex kamper i serien och i de fyra kamparna skötte de bara två mål de spelade uavgjort mot Leicester mot West Ham mot Manchester United mot Everton 
Og jeg, jeg tenker jo først at ok, hvis du tar 97 poeng totalt, så blir det veldig dumt å sitte etter tid og si Haha, du var ikke god nok i de kampene der, eh, dere gjorde alt feil, altså, det, det er ikke riktig Men jeg synes det var noe med, med måten Klopp håndterte de situasjonene Altså humøret hans, oppførselen hans i kampene, som jeg synes det er litt verdt å bite merke i Klopp, Klopp sa en gang i starten av karrieren hans i England at eh, han er ikke en type som nødvendigvis trenger vinna hele veien Så lenge laget spiller bra, så lenge laget gir supporterne opplevelser og at de gleder seg til neste helg og sånn, så er han fornøyd Og, og, og når han tog over Liverpool Når de var lite ute, ute på sko, ute i skog og hei Så var det en veldig god og riktig holdning for han å ha For at det var et stykke opp til toppen uansett Og det viktigaste var å skape et lag Liverpool-fansen liksom kunne virkelig forelske seg igen Og virkelig kunne liksom digge Akkurat da var hele den der Kumbaya-holdningen til Klopp veldig, veldig, veldig bra fit Men nu er jo den situation annerledes Liverpool har spiller for spiller Enten den bästa eller den nest bästa troppen i Premier League Folk forventer at det skal bli Om ikke seriegul så helt i toppen Det, det er en helt, sånn, helt annen vibe der Og hele den perioden i fjor Når de drev og spilte uavgjort Så sier Klopp etter kampene at Ja, ja, det er ikke krise Uavgjort betyder at man har tatt et poäng til At de har fortsatt med i kampen Og kanskje han sa noe helt annet internt Men poenget er at når du kjemper om seriegull Og du kjemper mot dette City-laget Så er det faktisk litt krise når du bare tar et poäng i en kamp Etter uavgjort kampen mot Everton Der Klopp snakket om at nej, det var ikke så galt Så vant jo City resten av kampene sine Altså City vant 14 strake i vår Og nå, ok, City ser litt mer sårbare ut i år Men Og det vil overraske mig litt om de ender på 98 poeng igen, Men de er, du, de er et sånt lag du kan nesten ikke gi i boknøy Så helst når du skal prøve å holde dig foran den gjengen der på tabellen Og det er noe av grunnen til at United-kampen i dag blir så interessant da, For mot United i fjor så burde Liverpool jo gått for det mye mer United var i fin form, ja, men de mistet tre spillere til skade i første omgang De var sårbare, og Liverpool, de var liksom forsiktige Og det virker som, du så på laget, hele, hele greiene Det føltes som om de rett og slett syntes det var greit med et poeng borte på Old Trafford Men når du kjemper om seriegull med dette siste laget Så er det faktisk Det er veldig få kamper der et poeng er greit Kanskje egentlig unntatt kampene mot City De må liksom De må vende sig til at, at nå er man Nå, nå må man gå for det, nå skal, nå skal du helt vinne hver kamp Da har du jo faktisk vunnet hver kamp så langt den sesongen Så så langt har det gått bra Men jeg tror den drømmestarten de har fått Så ligger liksom absolut alt ligger til rette for at de skal vinne serien Og de har et lag som har gått nok Jeg mener de har en manager som har god nok til å gjøre det Men han er nå i en situation der, der Der det er en helt annen som forventningsnivå Og jeg synes det blir utrolig interessant Å følge utover i sesongen eh, Hvordan han håndterer det Jeg sier absolut ikke at det er noe han ikke kan håndtere Jeg bare sier at det er en situation eh, Jørgen Klopp egentlig ikke har vært i før Og derfor blir det interessant å følge hvordan han oppfører seg, hva slags tone han har når han snakker, hvordan han setter ut lagene sine, hvor offensivt de, de er. Alt dette her blir, blir spennende å følge, og det starter med kampen i dag. Hvordan angriper Liverpool denne kampen? For United har jo vært ganske dårlige. Det er en, sånn som det ligger an nå, så bør jo Liverpool gå rett ut der og, og virkelig gå for det. Men samtidigt så kan man ju också säga si, ja ja United är er kontringslag så du måste kanske vara lite försiktig med det mot de som inte får kontra oavsett det jag säger här är er att detta är er nytt territorium för Jürgen Klopp han är er en av världens mest sån 
eh bejublade kan man kalla det <laughs> världens mest feirade manager eh uh, och han är er nog han har det måste vara rätt att säga vara favorit till att vinna serien det tror jag liksom inte är er en position de har varit i någon särskilt för och jag är er i alla fall väldigt spänd på att följa det ut av säsongen kosta påverkar ting men tar en liten spillbit om vi tar en liten sån uh, speciell uh, spillbit för uh, jag har ju aldrig sagt att jag tror det blir Liverpool säger mot United att jag tror det blir mm, alarm okej okay, men räcke men man gör oss färdig här lite för det jag ska nämna är er att um, Betsson kör en sån kampanj där du får ett gratis livespel till 200 kronor där som du sätter ett prematchspel till 200 kronor eller mer till över en och en halv i odds. Då får ordens skull så bara nämna att det ligger ett omsättningskrav på gevinsten där som du vinner med gratis spel du kanske bara tar det rätt ut men du får i alla fall lite mer pengar och leka med på Betsson konton i uken framöver så det är er ju käckt. Så så du måste fråga ska vi göra med det gratis spelet? för för jag blev ju väl lite sån lite sån konservativ när jag tippar och inte inte sån helt jolo men när du har sån gratis spel och leka med så kan du kanske finna på något det du kan du kan ju vara lite kibbe och ta Liverpool som prematch spelar det sånt som jag har gjort och sätta gratis spel på uavgjort rätt och slett för det är många förväntat att Liverpool ska mosa United i den kampen men jag tror faktiskt United i alla fall kan göra det vanskligt för Liverpool det är er faktiskt inte dåligt defensivt under Solskjaer så långt den säsongen de har en del raske folk. Martial ska visst nog vara tillbaka. Dan James är er där. De de är ska vara farliga på övergångar och Liverpool som har snackat om de lik och stå högt. Jag tror ju Liverpool ska vinna. Jag tror det är er ett mycket bättre lag än United, men kanske att sån 390 på oavgjort eller ett sån det kan kanske vara fristen att sätta gratis spel där då så har du lite sån täckning. det det är er en variant som kan frista lite. Eller så sin det er gratis spel och så kan du ju läffla lite och du kan köda lite och då kan du gå in på bettbilderna det är er en ting som jag vill kanske gör du kan gå in och sätta samman olika ting så visst man säger Liverpool vinner Ashley Young får gult kort och Sadio Mane scorear då får du syv odds på den där blandningen där det, det kan ju ske det är er ju nog jag vill spela på till vanligt kör egentligen jag liker ju liksom en voldsam långskudd men kan ju vara lite fri av siden det är er riskofritt eller så syns jag Vänta så på laguppställningen då det är er 100 % bekräftat att Ashley Young är er ut att Shaw är er ut och att Ashley Young startar men visst Ashley Young startar att han ska få gult kort ligger väl på 260 odds han har fått tre gula kort på fem kamper så långt den säsongen. Visst han ska visst det blir så att han ska spela 90 minuter mot Mohamed Salah. Kanske tänker mig att han klarar det utan att få gult kort. Men sen om övna med väldigt bra tid. Jag syns bara man måste snacka om det sin den er sån kul kamp och det är er gratis spel och det där. Detta har varit pelkat här. Snacka snart.